0: Masechet Ktubot Daf Pei Dalet Amund Beitz A gente está no Daf Pei Dalet Amund Alef Embaixo uh, Três linhas de baixo para cima No fim da linha Então está escrito Ali na Gemara E niach Berot Lushim Porque a Gemara está se referindo Ao que estava escrito na segunda parte da Mishnah Que se o falecido Deixou frutas e aí, quem pega as frutas? A gente disse que, uh, antes, mesmo que metadotelim do do falecido não ficam como garantia da tuba e das dívidas dele, etc. E por isso, os órfãos não precisam pagar disso. Mas... Uh, mas, quando ele deixou coisas guardadas com outra pessoa, ou ele deixou... Uh, Deixou coisas guardadas com outra pessoa. Ou, ou se ele deixou um empréstimo. Então o Rabi Tarfon falou que quando a outra pessoa vai devolver, aí ele precisa devolver para um dos credores e não direto para os órfãos. E o Rabi Akiva discutiu com ele. Agora a gente vai ver a discussão deles em relação a frutas. Então, em Perot Lushim, eu vou ler de novo na Mishnah. Em Perot Lushim. Se ele deixou frutas soltas, minakarka, que elas não estão presas na terra, kolakodem baem zakah. Quem pegar primeiro é dele. Kolakodem baem zakah baem. Agora fala a Mishnah. Zachtay ishayotermimektubatah, obalchov, yotermi alchovoh. Se a mulher pegou mais do que ela poderia ou o credor pegou mais do que ele poderia, e aí o que ele pegou a mais, ou ela pegou a mais, eles precisam devolver. A pergunta é, para quem eles devolvem? Se eles devolvem para os órfãos, ou se eles devolvem para o outro credor, ou o credor devolve para a mulher, e etc. Então, aqui também a mesma makhloket que a gente viu é, no começo da Mishnah. Então, Rabbi Tarfon fala, a gente dá para o mais fraco dos dois. E a gente viu que a Makhlouk, o que era mais fraco, se a mulher era é considerada como se fosse a mais fraca, porque Hachamim quiseram dar para ela a vantagem que a mulher quando casa... normalmente assim, o credor, quando vai, é, o credor quando, o credor não, desculpa, o, a pessoa, quando vai pegar dinheiro, é, desculpa, a pessoa quando empresta dinheiro, e aí ficam devendo para ele, ele, pesquisa as garantias que ele tem antes de emprestar o dinheiro. A mulher, antes de casar, não pesquisa as garantias que tem para ver se o marido tem como etc ou não. E a, e a, e a mulher nem tem como pesquisar é, muito as garantias, e atrás, mercado, quem comprou, quem vendeu, o que, que foi, o que, que não foi, etc. Então, o queria queriam facilitar a vida da mulher e falaram que a mulher não precisa correr atrás. Então, essa é a opinião que a gente viu ontem no do anterior, que a mulher sempre é considerada a mais fraca, entre aspas, e por isso ela tem preferência para receber esse dinheiro. Ou o mais fraco na prova deles é o que tem a data mais recente. Porque ele falou, quanto mais antiga a data, mais você consegue pegar terrenos que estão como garantias. Quer dizer, alguém que tem data 1 de janeiro de 2011, então ele pode pegar todos os terrenos que pertenceram ao falecido desde 1 de janeiro de 2011 até o dia da morte dele, então ele pode retroagir ali, terreno que ele pertenceu a ele, ele vendeu é meu. Agora se o outro tem data é, 1 de janeiro de 1995, então ele tem ali 15 anos a mais para para que talvez teve compra venda de terreno ali, então ele fala assim quem tem a data mais antiga é considerado mais forte, quem tem a data mais recente é considerado mais fraco. E aí como o mais fraco tem menos chances de conseguir cobrar sua dívida de outro lugar, então por isso o Robitarfon fala que o dinheiro que estava ou, é, ou guardado com outras pessoas, ou o dinheiro que estava emprestado, dinheiro, bens, que estavam ou emprestados ou guardados com outras pessoas, então, a gente dá para o mais fraco. E a mesma coisa ele fala lá em relação às frutas. que as frutas, está escrito que quem pegar primeiro é dele. Só que se alguém pegou a mais do que tinha direito. Então, por exemplo, a mulher tinha direito a, a, a mil. É o exemplo que a gente falou ontem. Ela foi lá e pegou frutas no valor de 1.500. Então, 500 ela precisa devolver. Para quem que ela devolve esses 1.500? Vem o Rabi e fala, dá para o mais fraco. Quem é o mais fraco? Aí Quem tem a data mais recente. Aqui, se não tem mais mulher, porque é a mulher que vai devolver, para quem tem da... aí todo mundo concorda que a... entre dois credores, o mais fraco é a data mais recente. A pergunta é quando tem mulher no... no... Mulher quer dizer esposa, né? Que se, se, se a mulher tem uma dívida, que ela emprestou dinheiro e estão devendo para ela, ela é igual a qualquer outro credor. Aí homem e mulher são, são iguais. Aqui quando a gente fala mulher é que Kutubá. Então... Se tem mais um actubá para pagar, a mulher é considerada a mais fraca de acordo com a opinião. Mas bom, isso é o final da Mishnah. Vem o Rabbi Akiva e fala a mesma coisa que ele falou em cima. Rabbi Akiva, o ele merachamim badin, Ele aida, nula Yorushim. Ele falou, não tem isso de ficar o mais fraco aqui, mais fraco ali. Você dá para os herdeiros. Porque os herdeiros sempre têm preferência, como a gente viu ontem na Mishnah. Pergunta agora, vira o Rabbi Akiva, mais airemutar, com o nome de Yorushim Avu. Pergunta, Agumara, por que que o Rabi Akiva está discutindo em relação ao resto? Quer dizer, a Mishnah fala assim, a mulher deviam para ela mil, mil, tinha frutas que não estavam presas na terra. A mulher foi lá e pegou essas frutas para ela, no valor de mil e quinhentos. Entendeu? o que que ele faz com os quinhentos que sobrou? O Rabi Akiva fala, olha, dá para o mais fraco. O Rabi Akiva fala, não, os quinhentos que sobrou, você dá para os herdeiros. Pergunta a Agumara, mas e os primeiros mil? De acordo com o Rabi Akiva, também tem que dar para os herdeiros. Porque isso não vai ser diferente, se tem um empréstimo na mão de outra pessoa, que no começo da Mishná, o Rabi Akiva discutiu com o Rabbi Tarfon e falou que precisa dar para os herdeiros. Então, aqui, pergunta a Agumara, por que, que ele está discutindo sobre o resto? Parece que os primeiros mil que a mulher pegou, é ok. Ele falou que os primeiros mil que a mulher pegou não é ok é, então isso para o rabbi Akiva mas de Orshimavo rabbi Akiva por que ele está aqui discutindo sobre o resto é, o rabbi Akiva entende que todo o bolo pertence aos é, herdeiros responde Admarai na chiname Admarai tem razão só que o que Vai de por motar ele falou, já que o rabi Tarfon estava se referindo ao resto, o rabi Akiva veio e falou do resto. Mas, fala aqui, de acordo com o rabi Akiva, os mil das frutas também não ficam com, as mulher, com a mulher ou com o credor. Não é quem pegar é dele. Os mil das frutas também é direito dos herdeiros. Se o credor ou a mulher quer cobrar alguma coisa dos herdeiros, ele tem que ir lá e jurar para poder receber, ele vai receber dos bens que estão como garantia para o pagamento dessas dívidas. Então isso que falou aí Agora pergunta Agumara, peraí. Pergunta Agumara, para o não existe a pessoa pegar alguma coisa? Porque assim, Rabi falou que nessas frutas, quem pegou é deles. Então, agora veio Agbarai e falou que, de acordo com o não tem quem pegou a dele. Por quê? Essas frutas, uma vez que o falecido faleceu, pertencem aos herdeiros, então ninguém pode ir lá e pegar. Pergunta Agmará: para o não existe isso de pegar? Não existe nada que, se o cara pegou, ele pode cobrar dali a dívida dele, etc. Responde Agmará. Amarava, na Nachman, o Tafaz fala em nome do Rav Nachman, Akiva existe pegar. O quê? Se ele pegou, antes do outro falecer. Porque aí ele cobrou a de dívida dele. Foi enquanto o fulano está vivo, foi a esposa ali, que já tinha se separado, e pegou as frutas para poder cobrar a que dela. Oh, foi o credor ali que tinha um empréstimo e pegou as frutas para pagar o empréstimo dele e depois fulano faleceu aí é dele ele pegou, ficou com ele agora faleceu os herdeiros não podem ir lá e tirar porque ele falou, minha dívida, ele já me devia eu peguei antes de morrer então isso que fala oh, oh Rava em nome do Rav Nachman que de acordo com o Rabi Akiva depois que morreu, não existe pegar antes de morrer Existe pegar. Depois que morreu, não existe mais pegar. Enquanto que, de acordo com o rabi Tarfon, mesmo depois de morrer, existe eles pegarem. Agora, a pergunta que é maravilhosa, o rabi Tarfon de Manche De acordo com o rabi Tarfon, que mesmo depois de morrer, o credor ou a esposa podem pegar bens móveis para cobrar a dívida deles. Mesmo que a gente falou que bens móveis não ficam é, como garantia das dívidas do falecido. Eu pergunto a onde Ademan é, Onde é que estão colocados esses bens móveis que o credor, é o Balchov ou a mulher, podem ir lá e pegar? Onde eles estão colocados? Ademan Rehecha. Rav Shmuel veu be'reshut Então fala a Gemara, primeira opinião, Rav Shmuel ambos falam que ah, os, as frutas ou os bens precisam estar colocado no reshut arabim. Por Porque ele fala assim, se ele está na casa do falecido, na, na hora que ele falece, os é, isso pertence aos herdeiros. Se está no campo do falecido na hora que ele falece, isso pertence aos herdeiros. Só quando isso foi deixado na rua, que na rua não tem como os herdeiros terem um quinhão sobre isso. Como os herdeiros não têm um quinhão sobre isso? Então, se um dos credores, a mulher que tem a Ketubá, ou um dos credores que emprestou dinheiro para o falecido, não recebeu ainda o dinheiro de volta, for lá e pegar essas frutas, para o for a gente falou, para o Rabitarfon, depois de falecer, não existe pegar. Mas para o Rabitarfon... Só existe pegar depois de falecer, se essas coisas estavam colocadas, de acordo com o Shmuel, no Reshutarabim. Porque já que é um lugar público, então ninguém faz quinyana ali. Se ninguém faz quinyana ali, então não tem como os herdeiros é, receberem direito monetário sobre esses é, bens móveis. E aí por isso... Foi ali a mulher que deviam para ela actubar, ou o credor que deviam para ela a dívida, ele tinha ali o documento da dívida, foram ali, pegaram, é deles. Então isso é a opinião de... Aí continua a agumarar. Aval besimta lo. Agora, se foi na simta, simta é... O Rashi explica. Eu vou ler o... Que o Rashi ajuda a gente bastante aqui. Quarta linha do Rashi, Bessimta, fala o Rashi, Keren Zavit, é, o canto, Azmuchal e Reshut rabin, que é próximo ao Reshut Arabim, que também é um lugar público, mas não é o um lugar onde as pessoas circulam, é o, o canto ali do Reshut Arabim, ele falou, o bnei Adama, o sims Choraz, besuk, Zê, Be Shuk, e o sims Ledaver de Vreem Benachat, veishuv Adat, mistalekim Lusham. Então a pessoa está ali, está na, na rua. Ele quer comprar alguma coisa. Então está o comprador, está o vendedor. Eles não vão no meio da rua começar a negociar e a conversar. Porque tipo, tem pessoas passando, passa cavalo, passa carroça, passa camelo, passa gente aqui, gente ali. É, tem tem muito barulho, tem é, muito movimento. Não dá para conversar direito. Então o que, que eles fazem? Eles vão para o canto do Rishutarabim, que é um lugar que é público, mas não o meio da circulação. Então é um lugar que é, é público, mas ele é um pouco mais é, é restrito. Então, eles vão para lá para negociar. E aí, então, fala a Agmará aqui, de acordo com o ravo Shmuel, se essas frutas foram colocadas, deixadas na simta e aí o fulano morreu, de, ali, de acordo com o ravo Shmuel, não, não pode mais pegar. Porque mesmo que a Simtá é pública, mas ela não é pública igual ao meio da rua. Então ali já os herdeiros têm que ir. Isso que fala Rashi, aval be Simtal lo Amar a Bitarfon kol akodeh mzacha. E quem vai dar uma comaraui? Lekinianu, que de amrinan be'Am, já que a Simtal é um lugar que ele é propício para a quiniana, como a Gmará fala em Masekhad Babatra, de mexer a a pessoa puxa um animal ali na simta ele adquire ele. E até filme Amar Bishutrabi, Locania, Enzema, como Efker. Então ali não é considerado um lugar de Efker. E aí Zakuba é Yorushim mitana. Na hora que a pessoa falece, os herdeiros é, têm o direito sobre esses bens. Rabbi Ochanan Lakish, de e trabalhe Rabbi Lakish, ambos discutem com Rav e Shmuel e falam que se as frutas foram, estavam colocadas na simta, mesmo assim, é, adianta a pessoa pegar de acordo com Rabbi Tarfon. Quer dizer, o... Para Rabbi Akiva, depois da morte não existe outra pessoa a pegar herdeiros. Para o Rabi Tarfon, depois da morte, algum credor pode ir lá e pegar os bens que pertenciam ao falecido. É, só que aí tem discussão onde esses bens estão. De acordo com o Rabi Okanarej Lakish, a segunda opinião que a gente falou, tanto faz se eles estão na Simta ou no Rishut Rabin. se eles estiverem em qualquer lugar público, é, ele pode é, pegar. Isso para o Rabi Tarfon. Uh, então, em qualquer lugar público, eles podem pegar de acordo com o Rabi Yohananerish Lakish. De acordo com o Rav Shmuel, só no Reshut Arabim é que eles podem pegar. Agora, a Simta, como a Simta, apesar de ser pública, é um lugar que ele é propício para se fazer um Kinyan, então, de acordo com o Rav Shmuel, os herdeiros recebem nesse lugar. Agora vem a Gmarai falando, então tinha um lugar que aconteceu um caso mais ou menos assim, e foi para o Beidin, e os Dayanim falaram conforme o Rabitarfon, que o lugar, sei lá, estava no Reshut Rabim ou não, porque aqui é o Reshut que que falou, mas digamos que estavam, no bem, para ser uma coisa com cool, o foi, foi o credor e pegou e foram e aí veio o rei e viu e aí os da Enem falaram, bom, ele pegou é dele, né, conforme ele habitar fône. Veio Adrei rei Lakish e foi o rei e mandou eles desfazerem o, o veredito deles e consertarem. Veio Adrei Lakish levou da Ammarle Rabbi Ochanan a cita que shel Torah, veio o Rabbi Ochanan e perguntou para o Reish Lakish se está fazendo as palavras do Rabbi Akiva como se fossem Alakha Lemoshem Sinai, por quê? Ele falou, tá bom, tem makloket, Rabbi Akiva e Rabbi Tarfon. Alakha é conforme Rabbi Akiva, ok. Mas se alguém foi lá e fez conforme Rabbi Tarfon, e já tirou o dinheiro de um, já, deu, tipo, já deixou o dinheiro com um, já foi no beidino, beidino passado, mesmo que passar que errado, mas é, deixa como tá, quer dizer, se, se a gente falou que alaká é conforme o rabi Akiva, é, isso é, que le a gente faz conforme o rabi Akiva, mas se já fizeram conforme o rabi Tarfon, já pegaram, o beidim já falou, pode ficar com ele, agora você vai desfazer isso? Quer dizer, você está fazendo as palavras do rabi Akiva tão fortes como se fossem uma alaká, le mochem sinai? E aí agora então esse foi o diálogo que tem entre o Lakish e rabi Yochanan. Agora o vai tentar entender esse diálogo, vai tentar explicar ele de algumas maneiras. Leima b'ra kamifle, então fala Gombara será que a discussão que tem entre o Yochanan e Rish Lakish é a seguinte, o que? Nemor zavar, ta'abid Mishnah mishnar O Nemor zavar, ta'abid var mishnar, e Então o rabi Tarfon ele entende. Que se a pessoa errou no psak Allah, numa coisa que é uma Mishnah, por exemplo aqui, que é a Machloket, que, é, que é, tem uma Machloket entre Rabi Akiva e Rabi Tarfon, e ele usa Dayanim passou como Rabi Tarfon. Na verdade, Allah é conforme Rabi Akiva. Então, tá a Mishnah. Por isso, aqui fala José, eu mando desfazer e refazer o julgamento, tiro o dinheiro de um, devolvo para o outro, etc. Então, mor savar ta abed mishnah roser O mor-savar e outro falam, ta abed mishnah en o roser Se o din foi errado por causa de, porque a pessoa, os ju juízes erraram numa lakha da Mishnah, então não volto o julgamento por causa disso. Então, talvez essa é uma croqueta entre eles, quer dizer assim, todo mundo concorda aquela lakha conforme Rabbi Kiva quer dizer, todo mundo, aqui é o Rabi Okanon e o Reis Lakish. Ambos concordam que ela cai é conforme o Rabi Akiva. Só que a discussão entre eles é, de acordo com o Rabi Okanon, se ele errou e fez como o Rabi está bom, tá feito. Próxima vez faz direito, mas essa vez que errou, tá feito. Não preciso repetir por causa disso. E o Reis Lakish fala, não, 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 errou em Mishnah, eu desfaço tudo o que ele fez e mando refazer. Então, fala com -se, será que essa é a machlóquita entre eles? Fala com não necessariamente. Fala com Mará, não necessariamente. Todo mundo concorda, quer dizer, tanto o Rabel Karembi, eles lá que eles concordam que se ele errou em Devar mishnah. eu repito, eu desfaço o julgamento. Se ele errou o Malaká mishnah, eu considero isso um erro, erro, eu preciso refazer o julgamento, tirar o dinheiro de um, devolver para outro e voltar tudo. Be'ah, de aqui a discussão é outra. Be'ah, a discussão entre eles é outra. Morso vav alakhera be'akiva mechavero velo merabo. Morso vav alakhera be'akiva me afilo merabo. Então assim tem uma regra que alakhera be'akiva mechavero. Quando o be'akiva discute com um colega dele na Mishnah, alakhera como ele. Então isso é uma regra. E aí os aprendem aqui, que Alachá é que Rabi Akiva me haverou, avalou me haverava. Quer dizer, se ele está discutindo com todos os hachamim, aí não. Mas se ele está discutindo com um hacham, Alachá é conforme ele. Só que a, o rabi Tarfon, ele não era colega do Rabi Akiva. Ele era mestre do Rabi Akiva. Ou depois a gente vai ver que mais ou menos mestre de Rabi Akiva. Então a discussão entre eles é se essa regra se aplica também ao Rabi Tarfon ou não. Então isso que fala que Maraló, de qual alma tá advir a Mishnah fazer? Vê acha, beacha miflega. Aqui a mágoa entre eles é essa. Morça valar acha que a beacha vai ameixaverou, velo me rabo. Quando a beacha vai discutir com um colega dele, a é como ele. Mas aqui que ele está discutindo com o ravo dele, aí a lacha não é como a beacha vai. E por isso a lacha é conforme o Tarfon. Então, se eles fizeram como o Rabi Tarfon, está correto. O Mor Savar, a fila o Merabô, e o outro, que é o Reis Lakish, fala, não, o é conforme Rabi Akiva, quando ele discute com uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja o mestre dele. Então, o Rabi Tarfon é Rabi Akiva, o é conforme Rabi Akiva. Então, por isso, o... Oh, oh, o Reis Lakish falou: uh, Eles fizeram como o Rabitarfon? Está errado. Repete. Deu isso a uh, segunda explicação, né? Dizer, a primeira, a Gamara tentou e aí a Gamara falou que não e deu mais uma explicação. Depois a Gamara fala: Vem baiteima e se você quiser falar, de alma alechak akiva mechaverov velo -me Todo mundo concorda que Alachá é como, conforme o Rabi Akiva quando ele discute com um colega dele, mas não quando ele discute com o Rav dele. Então, se o Rabi Akiva vai discutir com o Rav dele, aí Alachá não é conforme o Rabi Akiva. Só que o quê? Então, se todo mundo concorda com isso, qual que é a aqui que está aqui? Aqui a discussão entre eles é outra, o que? O quê? Morsavar, Savar Tarfon, o O Rabi Ohanan fala que o Rabitarfon é considerado mestre do Rabi Akiva. Por isso, Alaká não é como o rabi Akiva, e sim como mestre dele como o O Morsavar, Savar, E o outro é, entende que ele era colega dele, porque o Rabi Tarfon era um pouco mais velho que o Rabi Akiva. Então, ele estava ali no... Na transição entre... quer dizer, ele não é nem o, o rabino do do Rabi Akiva. Mas ele não é... Então, é essa a discussão entre eles. Se ele é considerado como um dos mestres de Rabi Akiva, e por isso Alaká é como ele, ou se ele é considerado como um dos colegas de Rabi Akiva, e por isso Alaká é conforme o Rabi Akiva. Então, o que mandou desfazer, fala, olha, Alaká é como o Kiva, Quem fez como o Rabbi Tarfon não fez nada. O Rabí Ocanano é, que, fa, que, que falou, olha, por que que você mandou desfazer? Podia deixar. Ele fez como o Rabbi Tarfon. É porque ele fala que é Alaká conforme o Rabí Tarfon. Então ele fez como o Rabbi Tarfon. Podia deixar, assim. Então por isso. Quem fala que o Rabi Tarfon Allah é como ele, é que está falando que o Rabi Tarfon é mestre do Rabi Akiva. E por isso o Allah não é como o Rabi Akiva. Esse é o Rabi Yohanan, o Reish Lakish, que fala que uh, se alguém fez como o Rabi Tarfon, fez errado, e eu preciso desfazer o que ele fez e refazer, é porque fala que o Rabi é conforme o Rabi Akiva. Por quê? Porque o Rabi Akiva e o Rabi Tarfon eram colegas... E a regra é que Rabi Akiva discutiu com um dos seus colegas, a conforme Rabi Akiva. Então isso é terceira explicação. Quer dizer, uma que a gente perguntou, e aí a gente falou que não é ela, e aí a gente deu duas opções. Agora vamos para... Sim, sim, sim. não. As duas é Mahloket, como quem é a se Alaká é conforme o Rabi Akiva mesmo contra o seu mestre ou não. Essa é a primeira opinião. E a segunda opinião fala, todo mundo concorda que ela não é como o Rabi Akiva contra o seu mestre. Mas a Makloket é se Rabbi Tarfon era mestre de Rabi Akiva ou se ele era colega de Rabi Akiva. Bem, Bem, Baitema. alma Todo mundo concorda que o Rabbi Akiva era colega do Rabbi Tarfon e não aluno do Rabbi Tarfon. Todo mundo concorda com isso. Nessa terceira é, explicação. Beacha, e aqui, Beacha Mifleg, Mor Savar Alachai Itmar ou Mor Savar Matin Itmar. Quer dizer, a pergunta é: se a regra é que Alachai é como Rabbi Akiva, é uma regra. É, a gente tinha falado um pouquinho disso em Maserete Vamor, tem bastante sobre isso em Maserete Iruvin, se eu não me engano. Se a, a gente fala Alachá conforme Rabi Akiva ou se Matim conforme Rabi Akiva. O que quer é dizer Matim? Matim é que eu inclino a balança conforme o Rabi Akiva. Então, de acordo com... Quem fala Alachá como Rabi Akiva é que Alachá como Rabi Akiva é 100%. Aí eu vou até o fim. Alachá como Rabi Akiva, a opinião de Rabi Tarfon, vale como se fosse zero. É então, um zero à esquerda. Em relação ao Rabi Akiva, porque porque Al-Khah é 100% como Rabi Akiva. Isso é para quem fala al Itmar. Quem fala Matin Itmar é que na balança está mais ou menos equilibrado a opinião de Rabi Akiva e Rabi Quando eu falo Matin, é eu inclino a balança em direção ao Rabi Akiva. Quer dizer o okay, quê? Que Se alguém vem me perguntar, eu falo, olha, faz como Rabi Akiva, mas se fizeram conforme o valeu, eu não vou mandar desfazer. Então, oh, o Reis Lakish que mandou desfazer é porque ele fala Alaká é como Rabi Akiva 100%. A gente rasga o Rabi Tarfon ele não vale nada. Quer dizer, não o Rabi Tarfon, mas a opinião dele na Alaká sobre esse assunto não vale nada. A gente ignora que ele falou o que ele falou porque Alaká é 100% conforme o Rabi Akiva. Essa é a opinião do Reis Lakish. Por isso, os juízes fizeram conforme o Rabi Tarfon, manda desfazer. Rabi Ochanan fala, não, não, não. Ah, quando a gente falou, cá conforme o Rabi Akiva, é que matim, que eu inclino conforme o Rabi Akiva, quer dizer o quê? Que a princípio o correto, é o ideal é que a pessoa se comporte e faça conforme a opinião do Rabi Akiva. Mas, de acordo com o Rabi Ochanan, se alguém fez conforme o Rabi Tarfon, eu não preciso desfazer o que ele fez, porque a opinião do Rabi Tarfon ainda é válida. Então, bom, com isso a gente terminou aqui né, a discussão entre Rabi e Reis Lakish. Agora, como ela fala, a crise de Rabi Ochanan está a para de Yatme Missimta. Então, tinha uma, um parente do Rabi que ele foi lá. Ele devia para ele dinheiro. E o cara que devia para ele dinheiro morreu e deixou de herança os bens para os herdeiros e foi o, 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 o parente ali do Rabbi que era credor, e ele achou uma vaca é, na Cimta, num lugar que era público. Quer dizer, como a gente falou, no canto do Reshuta Rabim, que, de acordo com o Rabbi é um lugar que, para o Rabbi Tarfon, adianta a pessoa pegar de lá. Ele foi lá e pegou a vaca para ele. Então essa é a pergunta se ele pegou os herdeiros ou não, pertencia ao credor. Então o crivo de de ato nem me simtá. o cami de Abioca Então eles vieram perguntar para o Rabi a pírte Eles falaram olha, vocês fizeram, pegaram, ok? É de vocês agora, conforme o habitar foi. Que adianta pegar depois da morte? Vocês fizeram bem. Antolecame de ben Laquish. Aí eles foram para perguntar para o Rei Lachish. Ou, quer dizer, eles foram no Dintorah e o juiz deles foi o Rei Lachish. A Zilo a Adur. Ele falou: devolve. Aí eles ficaram assim, meio frustrados, né? porque o Rabiokan falou que eles podiam pegar. Antolecame Eles foram perguntar para Rabiokan. Amarleu mais, seja. É, que nem ele falou calai. Ele falou: "O que eu vou fazer? O rei Joaquim é o juiz". E ele discute comigo. Quer dizer, eu falo o que quem fez como o Rabi Tarfon. valeu. É, como a gente é, viu agora algumas das explicações. Porque mais quer dizer como ele falou antes que, que o Rabio falou: "Olha, é, é, por mais que a Laha é conforme o e aí depende da opinião, né? Se a gente fala que é conforme o Akiva, que é Matin, que é que é Allah, ou se Alaha que Rabbi Akiva me haverá ovelomerabó, ou se o Rabbi Tarfon era rabino, ele falou, mas eu falo que aqui, Alaha é eu é como Rabbi Tarfon, ou pelo menos que Bedeavat, já pegaram, a gente não tira de quem pegou. Uh, Rabbi Al-Karnath fala, eu falo isso, mas o que, que eu vou fazer? O Ereshid daqui fala que Alaha é como Rabbi Akiva, e Alaha é 100% como Rabbi Akiva, que quem fizer é diferente, ele falou, e ele é o juiz. Então, ele falou, se eu fosse o juiz, eu talvez faria diferente. Mas não posso ser juiz, porque vocês são meus parentes. Então, o uh, que, que eu vou fazer? Que o meu colega uh, discorda da minha opinião. Agora, vem agora conta mais uma história. Há Bakra de Atme. De Então, tinha um uh, pastor que ele estava cuidando dos animais, dos órfãos. E aí foi lá um dos credores do pai dos órfãos e pegou uma das vacas que estavam com esse pastor. Então, outra vez. Al-Bakra de Atme, de então, o, o, o credor que pegou a vaca falou, olha, eu peguei essa vaca antes do, do fulano falecer. E aí, quer dizer, mesmo de acordo com o Rabi Akiva, está ok, a vaca é minha. Então, eu não vem falar, olha, ela cai como o Rabi Akiva, porque eu, ele falou, eu fiz ok. Para o Rabi Akiva, que precisava pegar antes, eu peguei antes, então não tenho o que é, reclamar de mim, que eu é, tô, estou dentro, de, eu, eu fiz é, corretamente o que, que eu é, deveria fazer. Então, quer dizer, ele fala, eu estou tô, tô, tô dentro do meu direito. Quer dizer, como a gente estudou em cima, para o Rabi não existe oficial, existe o quê? Quando ele pega em vida. Então ele falou, eu peguei em vida. Vem o pastor e fala, pegou em vida nada, pegou depois que ele morreu. Então eles estão discutindo ali. Então, essa é a discussão deles. Quer dizer, o pastor fala, foi em vida. O, o pastor não. O pastor fala, foi depois da morte. O, o, o Balchov, o credor, fala, eu peguei em vida. Adul e Kamei de Ravnachman, eles foram perguntar, chegaram ali no din do Ravnachman, a Marle e aí o Ravnachman falou o seguinte, It le de tafse ele falou, oh, você tem testemunhas que ele pegou? Você tem testemunhas que ele pegou? Quer dizer... Porque ele pegou de você, né? O pastor está ali, etc. Ele pegou de você. Você tem testemunhas que ele pegou? Amarela... Ah, ele pegou do pastor de qualquer jeito. Pergunta se ele pegou do pastor antes do... Antes de morrer ou depois de morrer? Só aqui? ele perguntou, Você tem? o, o Ravnachman perguntou para o pastor, você tem testemunhas que ele pegou de você o animal? Amarlelo? ele falou, não, não tenho testemunhas. Amarlê, então ele respondeu para o pastor o seguinte, amigo de Tefastia. Foi assim, já aqui, ele pode chegar e falar, esse animal é meu. Eu comprei ele. O que ele vai falar? Não, mas é, ontem estava no meu rebanho. Ele falou, sim, eu comprei. Por, porque você não tem testemunhas que ele pegou de você. Se você tivesse testemunhas que ele pegou de você, então tá, aí ele tem que provar que ele comprou. Mas agora está na mão dele. Então, é, então ele é, não, não tem que provar que ele comprou. Vou, e aí vou já que se ele falasse eu comprei é... Jas ele fala que eu comprei eu acredito nele então Migo sabem que amigo é Migo é quando a pessoa fala assim se eu quisesse mentir eu tinha uma mentira melhor para fazer então acredita no que eu estou falando porque se eu quisesse mentir eu tinha uma mentira melhor e é isso que agora está falando aqui se ele quisesse mentir, ele podia falar, eu comprei. Aí eu vou perguntar, o que a vaca está fazendo no seu rebanho? Ele falou, é minha. Paguei por ela, é minha. Falei, oh, quem vai falar que não? Oh... Então, já que ele tem credibilidade para falar, eu comprei. Se eu quisesse mentir, eu tinha uma mentira melhor para fazer. Então é, acredita nele que é, que ele pegou em vida. Agora assim, se o pastor tivesse testemunhas que ele pegou, aí ele não ia mais ter amigo, porque ele não tem como falar eu comprei. E aí se ele não tem uma mentira melhor para fazer, então, então e é isso que foi a pergunta do Ralf Nachman, Você tem testemunhas? Ele falou não, não tem testemunhas. Ele tem o amigo. Então, Eu acredito no que ele está falando. Pergunta, camarada, ah, espera aí? Como assim? Vea, mas eles lá queish a godrot em laim falou isso está ali em Maséchet batra. baatra, a godrot em Se eu achei um animal uh, na mão de alguém, mas aqui godrot é os animais uh, que eu chamo bem mais animais pequenos, carneiro, bode, cabra, ovelha, etc. Eu achei eles na mão de alguém, ele não pode falar, é meu. Por quê? Ele falou, oh, olha o Rashi, ele pessoa que está segurando eles. Ele não tem credibilidade para falar, eu comprei eles. Por quê? Quer dizer, esses animais circulam muito, eles vão pastar, e quando eles vão pastar, eles circulam daqui para lá, de lá para cá, etc., então pode ser que o cara pegou e não é dele. Então isso que ele está segurando ele na mão não é uma prova que é dele. Diferente do que se eu tenho uma coisa na minha mão, é, normalmente a gente fala o que é, o que está com a pessoa é, é, considerado que é dele até que se prove o contrário. Então ele falou agora em animais eu não falo isso porque já que eles circulam sozinhos então, uh, isso que está na mão dele não quer dizer nada. E aí, o que o está perguntando? Como você me fala no boi, que já que ele pegou o boi, ele pode falar, eu comprei esse boi. Sem animais, a gente não fala essa casaca que a pessoa pode falar, eu comprei. Então, ele não tem credibilidade para falar, eu comprei. Então, de onde o Avnachman quis dizer, uh, quis trazer o um migo? Responde, Agmará: não, 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 não. Shane Torah ele falou, o boi não se mexe sozinho. boi, ele fica parado pastando no lugar dele, ele não vai de um, de um lugar para o outro sozinho. Você entrega para o pastor, o pastor entrega de novo para o dono, mas ele não é igual aos outros animais, que você deixa eles irem sozinhos e voltarem sozinhos. Então, no boi, não tem essa lacada de em lá em Hazakah. No boi, com quem ele está, é chamado o dono dele. Então, quando está com o pastor, aí é do pastor. Mas se ele foi para casa de outra pessoa... A outra pessoa tem credibilidade para falar, eu comprei esse boi. E aí, já que ele tem credibilidade, então eu acredito nele que ele pegou antes do falecido falecer. Quando mesmo de acordo com o Curabe ele poderia pegar para cobrar a dívida dele. Eu acredito nele já que se ele quisesse mentir, ele podia falar simplesmente eu comprei o boi, e aí o pastor é que ia ter que arcar com o prejuízo desse boi. Então agora eu acredito no 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 que o credor está falando que ele pegou esse boi em vida. Agora a Mara fala assim: "De tafus amta deyat me simta". Então, Deu as pessoas que, sei lá, não sei se é os filhos ou as pessoas da casa do Nasi eles alguém devia dinheiro para eles. E eles foram lá e pegaram uma escrava que pertencia aos órfãos, mas que estava numa simta. E a gente falou que, de acordo com o Rabbi Tarfon, na simta para Rabel Canarej Lakish, os órfãos, uh, uh, órfãos não-zahu, para Rabel Lakish, poderiam pegar. Então, de bem e fizeram isso então os rabinos falaram que olha oh, isso que as pessoas do, da casa do nascido o presidente ali pegaram é, fizeram correto por quê no fim das contas foi na simta e de, na simta pode pegar de acordo com o mundo do fora então eles fizeram corretos a marleo rabiaba veio rabiaba e não gostou por quê ele falou o seguinte para eles ele falou, já que eles são da casa do nasci, então vocês estão se deixando levar pela influência deles, já que eles são importantes, eles são não sei o quê. então vocês estão falando o DIN a favor deles, mas não está certo isso. Por quê? Vê a Dundainek Rabitarfon, vê a Dundainek Rabitarfon, depois os Zainim que pascou a Allah conforme Rabitarfon, o Rabitarfon lá atrás mandou repetir, Mandou desfazer o que eles fizeram. Por quê? Alakha é conforme o Rabi Akiva. Então o que vocês estão preocupados? Pegou na simta? Não pegou na simta? Depois da morte não existe pegar. Então, por isso, quer dizer, fala o Rabiaba: não está certo isso que vocês falaram, que eles fizeram certo de pegar. Por quê? Não vale nada isso que eles pegaram. Já aqui só adianta pegar depois da morte, conforme o Rabi Terfon e Allah é conforme o Rabi Akiva. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Amen ve Amém.